0: Bueno, eh. Hola, ¿qué tal? Inicio de semana. Hoy es lunes 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Díaz-Canel confirma que visitará el Vaticano, pero no que se reunirá con el Papa Francisco. La empresa estatal Petróleos Mexicanos envía 350.000 barriles de crudo a Cuba. Un incendio en una subestación eléctrica de Pinar del Río apaga varias zonas de la provincia. Muere a los 86 años el poeta cubano Manuel Díaz Martínez. Pancho Céspedes arremete contra López Obrador y la primera dama mexicana le responde. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba confirmó que Miguel Díaz Canel viajará a Europa esta semana y que realizará una visita privada al Vaticano, pero no se reunirá con el Papa Francisco. De acuerdo con una nota oficial del ministerio, el viaje del gobernante será entre el 20 y el 24 de junio, cuando participará en calidad de presidente del grupo de los 77 más China en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial a celebrarse en París, Francia. Pese a que ni el gobernante ni el MIRAX lo mencionan en su agenda, fuentes del Vaticano habían informado la semana pasada que el Papa Francisco recibiría a Díaz-Canel el martes 20 de junio en una visita de breve duración y sin protocolo debido al estado de salud del sumo pontífice, quien acaba de someterse a una cirugía de abdomen. Asimismo, la agencia católica latinoamericana ACIPRENSA, que confirmó la reunión, aseguró que el gobernante cubano se reunirá además con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el presidente. Italiano Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Maloni. El Vaticano no ha revelado la agenda del encuentro, si bien se especula que el tema de los más de mil presos políticos que mantiene el régimen cubano será abordado en las conversaciones. Esto después que en febrero pasado viajara a La Habana el enviado de Francisco, el cardenal Beniamino Estela, quien comentó al final de su visita que una potencial amnistía estaba sobre la mesa. Después de una conferencia en la Universidad de La Habana, Estela dijo que la iglesia esperaba que los jóvenes que el 11 expresaron sus pensamientos pueden regresar a sus casas. En abril último, una representación de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se reunió con Díaz Canel y otros altos funcionarios para dialogar sobre la labor de la Iglesia Católica, la situación socioeconómica del país, el fortalecimiento de valores en la sociedad, entre otros asuntos. La declaración oficial no mencionó el tema de los prisioneros políticos en cárceles del régimen, pero Ariel Suárez, secretario de la Conferencia Episcopal, dijo a Reuters que las partes dialogaron sobre el tema de los detenidos y que la conversación fue abierta y franca. La reunión se produjo después de que numerosas voces de la Iglesia Católica, incluyendo sacerdotes y otros religiosos, exigieran el cese de la represión contra la sociedad civil cubana y de que medio centenar de familiares de presos políticos enviaran una carta a Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo, pidiéndole que exija al régimen cubano el cumplimiento de las resoluciones de condena a la represión en la isla aprobadas por la Eurocámara y que la Comisión Europea utilice el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana para conseguir la liberación de todos los encarcelados. Cuba a diario. Continuamos. La empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex envió a Cuba 350.000 barriles de crudo, según muestra la imagen de un documento publicado por el periodista mexicano Gerardo Enríquez Aburto en la página de Facebook Veracruz Quinto Poder. El documento fechado el 9 de junio muestra que la empresa estatal mexicana vendió los 350.000 barriles de petróleo Ismo a Gasolineras del Bienestar, un programa de Pemex para apoyar a instituciones estatales y empresas privadas en México sin embargo, el combustible será llevado a La Habana, señaló Enríquez Aburto. En la orden de Pemex publicada por Enríquez Aburto se ve que el consignatario de las cargas es la empresa estatal cubana Unión Cuba Petróleo (CUPET). El documento fue firmado por el ingeniero Alfredo Vargas Luna, gerente de comercialización de hidrocarburos. Hasta el momento Pemex no ha dado explicaciones sobre la operación. El pasado 6 de junio el tanquero mexicano Bicentenario arribó al puerto de La Habana con un cargamento estimado de 265 mil barriles. La agencia AFP pudo comprobar que el barco estaba fondeado frente a la refinería Nico López de la capital cubana. El envío del Bicentenario es el tercero que hace a Cuba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2023, indicó el director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. Cuba no tiene dinero y dudo que pague por ese petróleo. Asumo que México, en vez de pagar en efectivo por el envío de médicos cubanos, lo está haciendo con petróleo como hace Venezuela, comentó Piñón AFP. back. Autoridades de la Estatal Unión Eléctrica informaron que en la provincia de Pinar del Río ocurrió una avería en un transformador de corriente en la subestación de 110 kW, la principal de la provincia, que ha apagado varias zonas e incluso provocó la salida de la unidad 6 de la central termoeléctrica de Mariel. La subestación afectada da servicio eléctrico a la carretera y el poblado La Coloma en el municipio Viñales, aparte del municipio Consolación del Sur, la carretera de Luis Lazo y parte del centro de la ciudad del municipio Cabecera de Pinar del Río. La avería fue provocada por una falla en un transformador de corriente que se incendió. El miércoles pasado gran parte de la provincia de Santiago de Cuba y zonas de Guantánamo sufrieron un gran apagón, provocado en ese caso por un error de operario. El viernes los cubanos sufrieron interrupciones al servicio eléctrico durante 24 horas. Los cubanos están temerosos de sufrir un verano igual que el pasado, cargado de apagones, pese a que a finales de mayo pasado el ministro de Energía y Minas Vicente de la Olevi dijo que para dicha época del año deberían disminuir los cortos eléctricos. La promesa del ministro parecía estar basada en la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el mayor bloque unitario de generación de energía de Cuba. Sin embargo, luego de tres meses de mantenimiento y a solo 72 horas de comenzar a funcionar, la Guiteras volvió a averiarse por enésima vez. Cuba a diario. El poeta diplomático y periodista cubano Manuel Díaz Martínez falleció el sábado en Las Palmas de Gran Canaria, España, a la edad de 86 años. Nacido en Santa Clara el 13 de septiembre de 1936. 36, era miembro correspondiente de la Real Academia Española. Como diplomático estuvo destinado en Bulgaria. Como intelectual, Díaz Martínez fue investigador del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, redactor jefe del suplemento cultural Hoy Domingo y de la Gaceta de Cuba de la unión En 1991 fue uno de los firmantes de la declaración conocida como Carta de los Diez, en la que escritores cubanos solicitaron a Fidel Castro la democratización del régimen. Codirigió la revista Encuentro de la Cultura Cubana primero junto a Rafael Rojas y luego junto a Antonio José Ponte, y fue miembro del Consejo Editorial de la revista hispano-cubana, ambas editadas en Madrid. Desde 1992 había adoptado la ciudadanía española y era residente en Las Palmas de Gran Canarias. Díaz Martínez estuvo entre los amigos cercanos al poeta Berto Padilla, a los que éste delató la noche de abril de 1971, cuando realizó su mea culpa ante colegas y autoridades culturales cubanas. De todos los denunciados por Padilla que se autoinculparon luego, Díaz Martínez fue el único en extender la responsabilidad de lo ocurrido hasta las autoridades revolucionarias. En 2006, el Centro Cultural Cubano de Nueva York le otorgó la medalla a la Avellaneda en reconocimiento a su aporte a la cultura cubana. El cantautor cubano Pancho Céspedes, residente en México, en referencia al mandatario Andrés Manuel López Obrador y a su alianza con Miguel Díaz Canel, dijo «Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de todos», puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera. El músico hizo esas declaraciones en diálogo con periodistas de la cadena Televisa antes de una presentación en Hermosillo, Sonora. El cantautor natural de Santa Clara ha criticado en varias ocasiones al régimen cubano y a Díaz Canel, quien fuera el invitado de honor de López Obrador a la conmemoración del 211 aniversario de la independencia de México en 2021 y a quien dos años después condecorara con la orden del Águila Azteca, máxima distinción del gobierno mexicano a un mandatario extranjero. Ante esas declaraciones, la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Muller, respondió al cubano a través de una publicación de Instagram. México te ha dado todo, no lo olvides amigo, pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies. Y agregó que este tipo, en referencia a López Obrador, fue elegido por los mexicanos y se llama presidente. Posteriormente, la primera dama mexicana compartió en su perfil de Twitter un mensaje en esa red social del arquitecto Michelle Oviedo quien apuntó. Ningún cantautor que desee la muerte de otro ser humano como lo hizo Francisco Céspedes hacia López Obrador debería ser escuchado nunca más. Sus canciones y letras quedan manchadas de odio e inhumanidad tras la difusión de sus declaraciones Pancho Céspedes cambió el estatus de su perfil de Twitter a privado, presuntamente debido a la oleada de ataques que recibió uy, uy. noticia extra la Tierra tiene un nuevo acompañante permanente como nuestro satélite se llama 2023 FW13 y es un cuerpo que se mueve junto al planeta en una especie de sincronía ocurrió en marzo pasado astrónomos del observatorio Pan Stars situado en la cima del volcán Haleakala de Hawái, detectaron un un cuerpo que se movía junto a la tierra con cierta sincronía. Resultó que aquel cuerpo que orbitaba alrededor de nuestro planeta, como hace la luna, era un asteroide de 22 metros de diámetro. Es lo que los astrónomos llaman una cuasilunas o cuasi-satélites. Se trata de rocas espaciales que orbitan alrededor de la Tierra, pero el prefijo cuasi se utiliza porque están ligadas gravitatoriamente al Sol y no a la Tierra, a diferencia de la Luna, donde prevalece la gravedad terrestre. Su elixir alrededor de nuestra estrella es muy similar a la de la Tierra, por lo que el cuerpo se mueve casi todo el tiempo a nuestro lado mientras le da la vuelta al Sol. 2023 FW-13 ya ha sido incluido en el catálogo del Centro de Planetas menores de la Unión Astronómica Internacional. Los expertos creen que este asteroide lleva desde el año 100 a.C. en las proximidades de la Tierra. En cualquier caso, esta roca espacial no representa ningún peligro alguno para la Tierra. 2013 FW-13 seguirá dando vueltas alrededor de nuestro planeta hasta al menos el año 3700. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y esto es todo por hoy. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestra las redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.